0: Invitada de hoy es Nati, Natasha Rojas. La conocí hace poco, la verdad, y me la super recomendaron, me contaron de todos sus poderes del más allá. Y entonces yo dije, Nati tiene que estar en este episodio, pero Nati tú te vas a presentar porque tú más sabes toda tu trayectoria y cómo llega todo este mundo a tu vida. Vamos a hablar de los registros akashicos y todo el tema del trascender todo lo que pasa con los registros ¡Bienvenida!
1: Gracias andre bueno un placer para mí esta invitación me encanta porque me permite contar todo lo que tú dices lo que hay más allá después de trascender después de morir es un tema apasionante bueno yo pues llevo 40 años aprendiendo a vivir con estos dones digamos que el despertar empezó desde muy pequeña mis papás fueron digamos que abrazadores de esto que tengo, no hubo juicio y pude aprender a canalizar, a conocer, digamos que cada uno de los dones y lo que se me va presentando en la vida. Entonces, una de mis pasiones es hacer registros akáshicos, es poder contarle a la gente qué pasa después de y qué pasa antes.
0: ¿Qué son los registros
1: akáshicos? Bueno, los registros akáshicos son los libros sagrados que tiene cada persona que se almacenan en la caja en el todo, la caja es el todo. Nuestros libros sagrados son las historias que traemos desde que nosotros elegimos venir a esta tierra.
0: ¿Nosotros somos la persona, el alma o quién? A ver, dices tú qué eh, somos nosotros. Nosotros, pues es el alma.
1: Cada uno tiene, pues, un alma y esa alma es la que no, digamos, se separa del cuerpo en el momento de morir, pero ella permanece y va trascendiendo de acuerdo a sus aprendizajes. El alma, ¿dónde se ubica? No tengo ni idea, pero sé que está en tu esencia y en esa parte tuya. Y eso es lo que no muere, eso es lo que siempre queda. Entonces en la caja está la historia de cada uno de los pasos que ha dado tu alma durante todos sus aprendizajes.
0: ¿Esos libros dónde están? ¿En cuál biblioteca están? Es una biblioteca sagrada, eh,
1: precisamente que es, pues como te contaba, está en la caja. Tiene un guardián, eh, Sanat Kumara, es uno de los guardianes. No es que no tengamos todos acceso a los libros, sino que es una información que se almacena con la finalidad de que tú cumplas, digamos, tus planes de vida. No sé si alguna vez has leído un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros". muchos maestros. Es un libro que habla, digamos, del reconocimiento de quienes hemos sido en vidas pasadas. Y eso tiene mucho que ver, digamos, con el, donde se almacenan los libros. Esa es esa biblioteca sagrada donde está la historia actual. De desde que viene el, la primera vez a experimentar aquí en la Tierra. ¿Uno cuántas vidas puede vivir? No, un montón un montón mira yo tengo una teoría acerca de las almas digamos de la reunión de las almas y es que se forma como un árbol como que yo elijo venir a esta vida y bueno te voy a conocer a ti mi papá va a ser este mi mamá va a ser esta pero en la próxima vida puede que mi papá sea mi hermano de acuerdo a los aprendizajes que experimentemos entonces se pueden vivir muchísimas vidas es más se pueden vivir al mismo tiempo digamos que otras vidas vidas paralelas ha pasado he conocido dos personas que viven vidas paralelas en otro momento, de su, vida, o sea, su alma se parte en dos y se vive en diferentes cuerpos. Tú, cuando ves mellizos o gemelos, uno dice, uy, pues se comparten todo. Mira, él siente el mismo miedo. Esos son vidas paralelas, porque has partido tu alma en dos. Después,
0: pero las experiencias son diferentes. Pero las
1: experiencias de cada uno son diferentes. Cada alma experimenta de acuerdo a su propósito y a su vida. Cuando yo digo propósitos, bueno, yo en este libro sagrado que escribí decidí que en esta vida voy a ser una religiosa, por decir algo. Y en la próxima digo, no, o sea, estoy, eh, digamos, de, de una u otra manera en contra de eso que estoy profesando en esta. Puede que en la otra decida casarme, tener hijos, y de acuerdo a la experiencia que haya vivido en esta.
0: Y, por ejemplo, me acordé de una historia en un taller que estuve con, con Deepak Chopra que decía es que, que cuando terminaba una vida el último pensamiento que tenías en esa vida, pues como sí, como el sí, el último pensamiento, sí. o la última vivencia era como el lo que ibas a empezar a vivir o como el aprendizaje que tenías para la siguiente, para vida. La siguiente vida. Sí, eso es verdad. Sí, claro, porque digamos que uno dice como
1: que bueno, en esta vida voy a aprender a ser una persona independiente y resulta que en esta vida todo el tiempo estás apegado al otro y cuando llegas al final, no bueno, o sea, me que que en este aprendizaje, como que uno chulea. es como que
0: uno empieza a hacer un check eh, al final. Exactamente.
1: Y uno dice bueno pues pucha me quedaron estas tareas pendientes en la próxima la voy a hacer no sé si alguna vez has escuchado hablar de un libro que se llama Recuerdos del alma no. que narra la historia de un niño que en la vida pasada estuvo en la segunda guerra mundial y era un piloto Hasta uh-huh. que el niño cuando encarna tiene los recuerdos muy latentes y la mamá experimenta momentos súper difíciles porque el niño llora porque no, no para de llorar porque tiene desde muy pequeño tienen problemas como digamos que con la autoridad y ve los aviones y, y se emociona y sabe cuáles son y no sé qué y la señora empieza a investigar y se da cuenta que en vida pasada en la vida un piloto que actualmente tenía viva a una de las hermanas y empieza a contar esa historia de ese niño y te digo porque y digamos que es, es vecino de mi sobrina en Luisiana entonces tuve la oportunidad de decir es que es real, o sea, venir a esta vida y decir qué me quedó pendiente y él tenía pendiente, digamos despedirse de ese cuerpo porque les invito a que se lo lean, pues no les va a contar al final pero era despedirse de ese momento, entonces mira le quedó chuleado el cómo me despedí cuáles fueron los amigos que yo dejé pendiente y en la próxima lo tengo que digamos que dejar aprobado él ya en este momento saltó y pudo vivir o sea, vive esta vida tranquilo pero cuenta su historia de ese uh-huh. recuerdo del uh-huh. alma
0: Súper lindo ¿quién escribe esa historia?
1: nosotros mismos somos, sí. sí. somos nosotros mismos los que escribimos esas historias y los que hacemos digamos esos pactos hace poco me decía mi esposo en una cirugía que tuve muy delicada me decía mi esposo yo te voy a amar por siempre y yo lo miraba yo le decía por siempre, y me decía, si nos vamos a ver en la próxima de ellos, ay, no, 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 no hagamos esos compromisos porque, pues, a ver, si yo, ya, si yo ya estoy en la recta final de mis vidas, pues no quiero volver. Eso también re- responde, digamos, su pregunta. ¿Cuántas vidas llevo yo experimentando aprendizajes y se vuelve uno, digamos, que un maestro? No dice, pero vení, ¿yo ¿de dónde saqué esa información? ¿No te ha pasado como que, ay, no, yo soy súper inteligente para esto y resulta que lo tenías aprendido otra vida? Entonces, podemos experimentar, digamos, ese plan que nosotros construimos, que es el, el famoso plan de tu alma, nosotros mismos lo escribimos. Escribimos esa historia que venimos a experimentar. Obviamente, nos podemos equivocar y decir, bueno, yo quería experimentar ser, digamos, qué sé yo, publicista. Y yo la camino, digo, no, no voy a ser publicista, ya no quiero ser publicista, quiero ser doctora. Y resulta que ahí, ese plan que todavía se ha terminado, pues, se puede pasar a ser la doctora que no soñaste pero que eres una muy buena doctora pero te queda pendiente ese logro o ese proyecto
0: y ese plan se escribe pues y cuando decimos escribe no es que está en el lápiz y en un papel no, está consignado digamos
1: en esa caja y está consignado en ese libro sabrado, que cuando uno digamos que hace la apertura al registro con las otras personas lo más bonito es que uno alcanza a leerlo alcanza a ver que realmente existe un libro todos podemos hacerlo todos podemos hacerlo y acercarnos a ese libro, pero sí queda consignado, digamos, en el todo.
0: ¿Y es como de esta y otras vidas o es de esta y las pasadas? Es de esta y las
1: pasadas y es de esta y otras vidas. ¿Por qué? Porque, digamos que yo almaceno la información en vidas pasadas, pero empiezo a reescribir en esta vida y en las que puedo estar viviendo simultáneamente. Que, digamos que también es otra de las, de las teorías que es vivir digamos que hay, hay teorías que dicen que nosotros estamos viviendo todas las vidas al mismo tiempo, yo considero que sí hay libros sagrados, yo he hecho aperturas de libros sagrados en las que se ve desde esta misma vida, o sea desde la experiencia algo que no viste y hasta vidas, pues he tenido pacientes con, qué sé yo, 150 vidas o vidas muy cortas hay pacientes que me han llegado a mí o consultantes, por así decirlo, que me han llegado y tienen dos vidas que, Ay, no yo pensé que yo era pues una princesa, no amigo usted no nació en tierra, tierra
0: usted, no, <risa> no vino en este
1: en un libro digamos que muy
0: y a mayor cantidad de vidas mayor conciencia, mayor evolución o tú crees que uno en esta puede evolucionar mucho, pues en, no, no quiero decir en esta que estamos viviendo sino como en esas primeras vidas como que si haces como cuando a uno le eximen de materias en sí. el colegio, porque le está yendo muy bien, porque va...
1: Pues mira, yo te voy a decir, yo no lo veo así. Yo pienso que cada vida tiene una consigna y eso hace que nosotros crezcamos y esa alma se almente. Como puede que en la próxima tengas un retroceso gigante. Entonces nada es garantía como que, no, yo en esta vida chulíe todos los aprendizajes. No, a ver, porque puede que, lo que yo te decía yo haya venido a experimentar la muerte muy temprana, entonces, digamos, los bebés que nacen y se mueren a los días o que nacen y se mueren de cinco o seis años, ahí, digamos, que puede ser un aprendizaje gigante o puede ser un aprendizaje muy corto, porque la que, digamos, que puede haber escogido el aprendizaje es la mamá o es el papá, o es la familia. Una pérdida de un bebé, hay familias que se divorcian, las parejas que se divorcian por una pérdida de un bebé, porque no se quieren asimilar, no realmente no se divorcian por la pérdida, sino que el aprendizaje era no supe dejar que trascendiera ese bebé y nos fortaleciera como pareja, sino que sencillamente me di cuenta yo ya no quiero estar contigo y esa pérdida o ese o ese bebé que murió nos enseñó esto
0: es como el símbolo de que no vamos a estar juntos como esa esos sucesos que te ayudan a soltar que te ayudan a desapegarte y no lo vemos así muchas veces no lo vemos entonces por eso
1: digamos que el aprendizaje puede fortalecerte un niño que muere de 15 años de cáncer o cualquier otro tipo, un accidente además tuvo un aprendizaje en una vida muy corta más grande que la que puedo tener yo a mis 50 o 60 años, entonces nada es garantía de eso, Tú en una vida aprendes un montón de cosas o te puedes volver en otro, en otro tipo de aprendizaje.
0: Y el alma, yo siempre tenía una pregunta y no me la tienes que responder, pero como que yo me pregunto, hay como una cantidad de almas y entonces esa cantidad de almas reencarnan y reencarnan y después se acabaron las vidas y entonces ya van a haber solamente almas y no van a haber humanos o, pues, o cuerpos físicos, animales, yo qué sé. Mira,
1: yo creo que nosotros definitivamente estamos en una frecuencia, el alma vibra en una frecuencia y si ya no hay reencarnación, digamos, en la Tierra o algo así, pueden haber otro tipo de frecuencia de reencarnaciones. Somos un conjunto de almas las reuniones álmicas, como yo lo llamo, es cuando decidimos sentarnos y decir, bueno, Andrea, tú y yo nos vamos a encontrar en tal etapa de la vida y vamos a hacer esto. Ahí nos estamos programando como almas. O sea, los encuentros yo pienso que no son casuales, que nosotros ya lo tenemos programado, que tenía que pasar. Entonces ese, ese encuentro de almas ahora y en muchas otras vidas se va a dar, muchas almas. Yo no creo que paremos la reencarnación yo creo que nosotros decidimos hasta que ay, ya no quiero volver a la tierra, ya no quiero estar en un cuerpo, ya, ya me cansé de esos aprendizajes o aprendí lo suficiente y tal vez quiera trascender a otra frecuencia. Yo me preguntaba eso mucho chiquita, yo bueno, y bueno, si, si uno para de reencarnar, ¿qué pasa?
0: Uh-huh. Nos
1: quedamos en ese sentido álmico y en esa fuerte energía porque finalmente somos eso.
0: Y como seres más de protección de. Más, sí,
1: más evolucionados, por así decirlo. Hay algo que muy especial y es que hay abuelos o alma, pues abuelos y el alma que no quiere volver a reencarnar en eso. No, mi abuelito se murió o mi abuelita se murió, pero él me protege. ¿Y por qué no? Esa alma ya trasciende a ser más protector, aconsejarte, acompañarte. Entonces hay que verlo como desde varios ángulos.
0: Y nosotros podemos abrir ese registro de otras almas, solamente se puede hacer como de las nuestras
1: Bueno, eso me pasa mucho que las personas van diciendo no, bueno yo quiero saber, quiero abrir el registro del alma de mi esposo, de mi mejor amiga, mira todo tiene que tener un consentimiento yo no puedo ir a decir, voy a abrirle el registro a Kashi con Andrea y la voy a llamar y la decir, bueno, mira, pasó algo fenomenal y, y ya sé que viniste a hacer en esta vida. No, espérate, yo no te di autorización, entonces el alma no tiene esa apertura. Yo no puedo entrar a abrir un alma que no me ha dado permiso, que no está en conciencia, que no entiende que vamos a hacer esa apertura. No, sin consentimiento no se puede hacer. Si es una persona fallecida, ya no es abrir el registro ya es entender en qué plano está esa persona
0: cómo comunicarte a través de otros eh, planos eh,
1: exactamente pero el alma como tal tiene que tener la autorización para todo, siempre puede pasar que muchas mamás cuando pierden un hijo van a, a mi consulta y me, me dicen, ay, ¿será que podemos abrir a ver cuándo es la reencarnación? ¿cuándo vuelve? si me lo vuelvo a encontrar, si llegan un nieto no, no porque yo no puedo entorpecer ese plan. Uh-huh. Yo no te puedo entorpecer el aprendizaje nunca. Yo no puedo llegar a decir, bueno, voy a invocar el alma de... No, a ver, cada alma hace su proceso. Muy, pasa mucho que las familias, después de una muerte, quieren saber si va a venir en otro hijo o en un nieto y, y se va a encarnar. No, yo creo que las experiencias ya... Ya vine, ya te escogí como mamá y ya quiero evolucionar a tener, digamos, que ya voy a ser una bisnieta tuya quiero estar en otro
0: espacio, esa era una pregunta que te quería hacer ¿siempre estamos rodeados como del mismo entorno o vivimos también o sea, volvemos a vivir como otras historias de vida con gente totalmente diferente o con almas totalmente diferentes o siempre estamos como destinados a relacionarnos con las mismas almas que son, se terminan convirtiendo en nuestros maestros en la tierra sí, digamos que podemos venir en el
1: mismo entorno y también nos podemos cansar del entorno y decir, Ay, bueno, no, ya, ya contigo lo viví y quiero experimentar otra cosa. Pero estamos siempre muy cerca de lo que vamos a repetir, o sea, lo, con las personas que vamos a volvernos a encontrar. O puede que sencillamente yo diga, bueno, ya quiero cortar el aprendizaje con esta familia, con esta ramificación y voy a, ya quiero encarnar. Otro tipo de frecuencia, otro tipo de, de familia, porque puede que yo en esta vida haya escogido una familia que era estable emocionalmente, somos pequeños, pero yo quiero tener una experiencia de tener unas familias mucho más grandes, y los seres cercanos no quieren volver. Entonces, entonces ahí, digamos que uno pregunta, bueno, y si mi papá y mi mamá ya no quieren volver a la Tierra, pues el alma de ellos no quiere volver a la Tierra, no quiere volver a reencarnar, pero yo sí, entonces ¿qué pasa si, pues, si no tengo dónde más pegarme? Pues escoges otra línea, en el alma y vas y dices, bueno, me, recibe, me adoptan aquí con familia, además que cuando tú te casas empiezas a abrir otro espacio con esa alma.
0: Yo creo en la reencarnación como entre animales, humanos, no sé si plantas, pero seguro también, pues como entre los seres vivos, como que pasas por diferentes estados o diferentes cuerpos, pero no sé, ya tú me... Corres. Bueno, mira,
1: Claro, yo he evidenciado, pues como que dicen, ay no, mi gato es como yo, el, mi hermano en la otra vida, mi hermano reencarnó en el gato. Yo creo que los animales tienen un alma demasiado pura. Y nosotros somos perfectos, pero somos al mismo tiempo imperfectos. Mientras que los animales no sufren de eso. Los animales no producen dolor. Los animales vienen simplemente a darnos, a enseñarnos. Los seres humanos no. Yo creo que tendría que tener uno, digamos, un alma ha pasado por todo y diga bueno, ya estoy en la esencia de lo puro y voy a reencarnar en un perro. Es que uno cuando ve un perro o un gato haciendo, digamos, las torpezas que cometemos a veces nosotros. Entonces, yo siento que evolucionar a un ser como esos es más complejo. En plantas no, porque, porque <risa> aunque, aunque uno le puede hacer apertura de registros a la planta, increíblemente, no tiene la misma frecuencia que tiene, digamos, un animal, que la, las frecuencias de los animales son altísimas, altísimas, o sea, cuando uno quiere abrirle el registro a un animal, uno se encuentra con una pureza única que no tenemos nosotros. Uh-huh. Vamos, tú en un, en un animal no encuentras la maldad, por ejemplo, es una cadena, pero no hay maldad. Uh-huh. Nosotros en muchas oportunidades vinimos, venimos a, a vivir la maldad o, o a ejercer mal, un daño al otro, tercero. Entonces, yo ahí sí no creo que tengamos esa, esa capacidad, ojalá, evolucionar en un, en un animal, yo sería feliz reencarnando, digamos, en un perrito, pero... ¿Y
0: al contrario?
1: Al contrario, sí podría pasar que ellos quieran experimentar, digamos, el ser humano, sí puede pasar que esa alma sí evolucione a nosotros. Aunque te vuelve, te digo, la frecuencia de es superior, Entonces sería como yo creo que devolverse un poquito. Bueno, vamos a retroceder. Sí, vamos eso. a retroceder. Creo que sí podría ser eso. Retrocederse. Y no creo que el perro, a no ser que sea el perro más consentido del mundo, que, ay, no, yo quiero ser como me aman en la vida pasada pero sí creo que es difícil que ellos elijan ser como nosotros antes viene como a enseñarnos la ruta
0: ¿por qué crees tú que la gente le tiene tanto miedo al trascender? yo creo que es un tema
1: de apegos porque esa pregunta te la puedo responder por una vivencia actual con mi papá mi papá es el primer amor que yo conocí para mí mi papá tiene todo y ese amor profundo y ahora que lo que cada día estamos tan cercanos a ese momento como que un día se levanta no, se cayó no y cada momento es como ay bueno mi papá ya no sé si va a seguir yo me he preparado mucho para la muerte y al final te puedo decir no estoy preparada ¿por qué? porque trascender es dejar de vernos de poder estar presentes pero al mismo tiempo es un momento hermoso a través de de mis años he vivido muchas experiencias por ejemplo la pérdida de mi hermano para mí fue súper dolorosa, pero al mismo tiempo dije, no, ¿sabes? ¿sabes una cosa? Tenía que pasar. Me costó, porque cuesta mucho dejarnos de sentir, dejarnos de, de escuchar. Ya no te voy a volver a escuchar, ya no voy a volverte a ver, ya no hice, porque nos somos, somos, uy, si te hubiera llamado, si te hubiera dicho. Es el ego también, porque nos apropiamos del otro. Nos cuesta mucho decir, la muerte es una manera de volverte a ver, de volverte a a dar esa oportunidad del camino, pero que queremos quedarnos siempre. Ahorita me decías como que el último momento es hacer ese checklist o bueno, que me faltó, que no hice. Ese último momento es decirle al otro también, no pasa nada si me muero, nos volveremos a encontrar. Si así estaba escrito, nos volveremos a ver, pero eso es lo que más nos cuesta. Digamos que ese, un poquito ese ego. El apego. El apego, sí.
0: Yo a veces siento que nos duele más la muerte del otro que la propia. Pues nunca, no sé si me he muerto, pero como da más miedo sentir la muerte o el trascender de un ser querido que el propio. Así digamos, le tengo miedo a mi propia muerte. Es que yo le tengo miedo a la muerte. ese es mi mayor miedo. Hay muchas personas que dicen ese es mi mayor miedo.
1: Yo creo que para todos es el mayor miedo sí, enfrentarse a ese no. momento
0: pues a ver no no, pues, no siento que sea mi mayor miedo pero si me
1: preguntas a mí a mí no me daría miedo morirme no, pues no, yo ay, creo tampoco. que ya mi plan está hecho pero mucha gente sí lo siente así entonces es el mayor miedo ay no y cómo me voy a morir si será un accidente será abogado será no sé qué porque ese es el mayor miedo de, de las personas que se acercan a mí y en algún momento también lo fue para mí aunque ya lo veo desde otro punto de vista y me paro a ver la muerte como listo ya cumplí este objetivo acá y ahora voy a seguir a hacer otra tarea entonces no lo veo ya miedoso pero antes sí cuando era uh-huh. pequeñita la muerte mía yo decía si me muero mis papás y uno piensa en el otro mira qué tan particular uh-huh. si yo me muero le va a hacer falta a mis papás
0: pero es porque no sé siento yo que el cuerpo físico es el que muere
1: uh-huh.
0: 100% ahí sí creo 100% en la muerte es una muerte física uh-huh. pero es un trascender espiritual Total. Entonces volvemos como en otro estado o volvemos en o estamos en otro estado, siempre vamos a estar ahí y vamos mm. a quedar como en los recuerdos y en, en la energía compartida con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces de pronto es como ese, ese, ese mismo apego físico, no quiero que sufras físicamente por mí, aunque claro, esté, pero a la vez no voy a estar físicamente.
1: Sí, tienes toda la razón. Pues mira, yo lo veo también así. Esa transición, el cuerpo es el que abandono, pero mi alma sigue ahí y me quedé consignada en lo que te dejé, en lo que te enseñé, en lo que viviste conmigo. Y eso es el ego que uno dice, pues pucha, es que ya no va a estar, es que es muy duro saber que ya no te volverá a ver, pero vuelve y juega lo que tú decías, me quedé en lo que viví contigo me quedé en, el, en la foto que hay en la sala que además tiene el recuerdo pero nos cuesta a mí la muerte me parece te voy a hacer cinta me parece muy bonita es hermosa, es hermosa. yo pienso que la muerte es ese momento exacto en el que elegimos impregnarnos de los demás y seguir es que lo que tú dices el cuerpo es el que se queda ahí esto que uh-huh. tocamos es simplemente donde podemos hacer experimentar la conciencia pero yo me llevo eso uh-huh. lo llevo en el todo lo que vivimos, en esa vida sea corta o larga, escojamos.
0: Totalmente, hablaba con alguien en estos días y me decía como, como que el alma pasa por un estado muy parecido al momento de nacer y al momento de morir, pues me lo dijo así, yo dije total, es que es como ese mismo, eso es como el mismo puente, como si fuera la misma transición, vengo de aquí para pues, otra vez sí, a la tierra.
1: Total, total, es real, cuando uno nace, nacer duele, pues duele para todo es enfrentarnos a, a lo desconocido cierto y lo mismo pasa al momento de morir pero también es una felicidad de ya hasta acá y ahora puedo estar en ese túnel que, que mucha uh-huh. gente dice no es que es un túnel y no sé qué y lo que hay al otro lado no lo conozco y yo creo que sí lo conocemos sino que es más miedo se nos olvida se nos olvida es el, es el volver a encontrarnos ese miedo de volver a estar ahí parados pero yo creo que tiene la misma experiencia de morir y, y reencarnar. Y yo creo que los procesos de reencarnación no son muy largos. Es que uno muere y se toma un tiempo de hacer acompañamiento, digamos, a los, a los que quedan acá y trascender, volver a hacer, volver a ese encuentro con la vida.
0: ¿Tú crees que cuando nos comunicamos, de en KT o los mediums, o uh-huh. pues como cuando nos comunicamos con esas almas a través de otros canales que nos. es pues como la voz física. Si ese alma o si esa alma se comunica y ya está viviendo una vida, de igual forma como que, es ¿cómo me explico? Como que si fuera esa misma energía la que está conectada contigo, se muere tu papá,
1: uh-huh. ¿cierto?
0: Se muere tu papá y tú de, quieres hacer una comunicación con él. La haces, pero digamos que tu papá ya estaba reencarnado en otro ser. Haces esa, esa comunicación con ese alma o esa alma, que representa a tu papá uh-huh. o ya es como que mira sí estoy en este otro estado pero cómo funciona eso bueno mira yo creo que
1: digamos que las canalizaciones de personas fallecidas o sus seres fallecidos uno tiene que ser muy consciente que no puedo entorpecer su nueva presencia cómo así eso es un recuerdo un recuerdo yo tengo un recuerdo ay yo esto ya lo viví ay esto ya lo experimenté ve yo ya de este lugar siento que lo conocía entonces cuando yo hago digamos que la canalización con esa persona que falleció y ese ser y esa alma no ha encarnado, te puedes comunicar pero si ya está encarnando le estás despertando ese recuerdo y, y puede ser un golpe súper fuerte porque, porque esa canalización sería devolverlo mientras esté viviendo una frecuencia y estaría sufriendo, entonces yo creo que los mediums siempre saben o, o reconocemos de una otra manera si esa persona ya encarnó, no, no se hace la, digamos, la comunicación.
0: O sea, la comunicación se hace es cuando están en ese, en ese estado. En ese estado, sí. Como en un estado donde no hay cuerpo físico de por medio, por decirlo así.
1: Sí, para no dañar, digamos que el, lo que yo te decía ahorita, ese libro dañas a terceros. Pues, es como si tú reencarnas y yo estoy todo el tiempo continuamente diciéndole, diciéndole al alma, quiero saber dónde está mi hijo, y ya está haciendo el proceso de reencarnación y se levanta y dice, es que esto no es mi mamá. Uh-huh. pasa mucho mi mamá no se llama Natalia sino que se llama Catalina como uh-huh. así, las mamás entran en shock ese libro que te decía ahorita habla mucho sobre eso entonces uno no debe despertar ese proceso, uh-huh. es respetarlo si la frecuencia no está ahí y el alma no se puede comunicar no se debe hacer
0: uh-huh. es como quedar con nuestros, sí, nuestros aprendizajes en vida, nuestros recuerdos en vida nuestros mensajes que sentimos y Sí, y tenemos, sabes que Nati, yo mientras decías eso pensaba en algo como que si el alma tiene un proceso, el alma tiene una trayectoria, es como nuestra, nuestra trayectoria en, en la tierra, entonces uh-huh. nosotros fu- fuimos bebés, pero esa, esa etapa ya murió, fuimos niños y esa etapa ya murió, fuimos adolescentes y esa etapa ya murió, entonces, es como que vamos muriendo en diferentes etapas y es como yo querer hoy oh, hablar con la bebé que fui hace 30 años, no, ya, esa bebé ya no existe, o sea, como en este momento estamos en otra comunicación, hablamos diferente. Claro, es que cuando uno termina una relación
1: afectiva, uh-huh. uno muere, porque muere, o sea, tú estás dejando atrás cuando empezaste, eras más niña, no tenías esos aprendizajes, era doloroso, entonces, uh-huh. ay, bueno, ya no quiero. Cuando uno recuerda, ya recuerda con amor, ay, no, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita viví esto en el colegio me pasó esto pero ese momento ya murió ya lo estoy viendo desde otra madurez
0: Eh, entonces
1: sí uno puede uno puede morir un montón de veces
0: total es que yo creo que ese es el miedo nos da miedo es como como que sabemos que morir es tan doloroso porque dejamos cosas Chévere, o sea, sí, evolucionamos para otra etapa, porque como es de rico el colegio, pero como es de rica la universidad, como es de rico ser niño, pero tan rico también ser adulto. Sí, o sea, yo creo que cada, cada etapa de la vida tiene esa
1: responsabilidad. Tiene sus
0: muertes y tiene su trascender, entonces trascendemos a otros estados y, y claro, nos la pasamos, es como haciendo duelos de todas las muertes que hemos vivido en vida física, que es como, no quiero no quiero otra Ay, no, no vez. me quiero
1: devolver sí. sí no lo quiero volver a sentir digamos que el dolor a veces no tiene memoria pero yo no quisiera volver a sentir el dolor de un duelo de hace 20 años, no ya estoy mm. viviendo mi presente e interiorizando las experiencias de esta vida a pesar de que ya quiera volver a ser esa niña que le hacían moñitos ya no me los quiero poner parece divina en la foto y no recuerdo, pero ya hoy no me los quiero poner.
0: Sí, ya sabes otra cosa. Pues sí, la esencia la esencia sí. permanece, pero vamos trascendiendo y yo creo que funciona igual con el alma, ¿no?
1: Claro, es lo mismo. Y esa alma pasa de ser ya no tan niña a ser un alma, digamos, más adulta. Se dice mucho que las almas tienen ese poder o calificación de grados. Pues como que yo soy un alma tan antigua que... Yo ya eso lo viví, ya lo experimenté en otro plano o viví en otro país porque no siempre reencarnas en la misma zona, uh-huh. lo que hablábamos ahorita entonces yo creo que sí las, las almas sí pueden tener como digamos que esos aprendizajes acumulados que no dicen, no, tu alma ya es un alma demasiado experimentada es un alma que ya tiene todo el conocimiento que te, hay personas con las que tú te sientes y dices no, tiene una sabiduría impresionante pero esa persona no la tomó de hace ocho días o cuando pasó por la universidad. Hay una sabiduría que trae tu alma y que la ves materializada en este, en el hoy, en este momento. Uh-huh. Entonces hay personas que admiramos y nos no, es que es demasiado inteligente la forma en la que habla, la forma en la que se conecta, pero ven, a ver, también hay cosas que trae de sus vidas
0: Total. Nati, bueno, un mensaje que quieras dejar, como, no sé, lo que quieras decir, un aprendizaje, un... Algo quieras dejarle al mundo hoy, que tus palabras queden aquí grabadas. Yo creo que
1: lo más importante es interiorizar los aprendizajes, amarlos, sean buenos o malos. Es simplemente darnos la oportunidad de estar vivos, de vivir. Eso yo creo que es lo más importante. Si esta es la oportunidad que tengo hoy de conocerte, la voy a disfrutar toda. Si mañana tengo que decirte adiós, también, porque sé que en algún momento nos volvemos a encontrar.
0: total Ay Nati, gracias
1: Gracias a ti por invitarme
0: Yo feliz Ay bueno Ahí nos dejó mensajitos para todos Muy lindo esto Chao Chao